0: Also, also Achtung, Achtung, für alle Zuhörer und Zuhörerinnen vor allem, ne, weil das ist die Mehrheit. Heute ist das Sarkasmus-Level sehr hoch auf der Grenzfrequenz. Vielleicht merkt man das nicht, weil wir manchmal ernste Stimmen verwenden. Trotzdem möchte ich nur sagen, was jetzt kommt, hat jetzt nichts mit Sarkasmus zu tun, sondern ist, äh, ich möchte es mal fast, es ist ein kleiner Vortrag von mir einfach nur, und du, Gerrit, hör dir das einfach an. Und wenn du und unterbrich mich auch, wenn du Fragen hast oder so. Ja, wenn, wenn sich in dir irgendwas tut und du denkst, aha, was? Dann frag mich ruhig nach. Ja, ist ist überhaupt kein Ding. So würde ich das machen. Ja.
1: Sehr gerne. Also, ähm, das hast du sehr, sehr gut eingeleitet. Von daher werde ich mich jetzt erstmal ein bisschen zurücklehnen.
0: Gut, worum es heute gehen soll, ist einfach so. Ein Kernpunkt in der paranormalen History, in der Geschichte so. Wie ich schon am Anfang erwähnt habe, von unserer heutigen 13,5 Episode, ich glaube ich, ja, 13,5, ähm, gibt's für mich so, jetzt in der, in der Historie, in der paranormalen, Drei, beziehungsweise eben vier wichtige Pionierpersonen. Und zum einen ist das eben Hans Holzer, der zufällig ein Wiener war. Dann ist es Friedrich Jürgenson, der schwedische Opernsänger und quasi erster Aufdecker des EVPs überhaupt. Und dann ist Ed und Lorraine Warren, das paranormale Forscherpärchen überhaupt, ne, wenn man sich damit beschäftigt. Und ich meine das jetzt überhaupt nicht disrespektierlich oder sowas. Ich, ich sehe teilweise Ed und Lorraine als eine Person. <lacht> die waren einfach ihr Leben lang ein Paar und haben sich gegenseitig so gut ergänzt. Frage? Ja, bitte sehr.
1: Ähm, wo kamen die beiden her? Aus welchem äh, welches Land äh, ist ihr Heimatland gewesen? Ich glaube Michigan oder so irgendwie. Also auf jeden Fall USA, ja.
0: <lacht> Gut, also für mich gibt es diese drei Instanzen. Eigentlich, ne? Das sind so die großen. Und in der letzten Zeit habe ich mich sehr viel mit, äh, mit den Büchern und mit den Fällen, die Ed und Lorraine Warren behandelt haben in ihrer ganzen Karriere. Also ich habe da jetzt drei Bücher gelesen. Beim dritten bin ich noch. Diese Bücher, wenn das irgendwen interessiert, weil irgendwie, ich glaube, die Jule hat mal geschrieben, ich soll doch mal so eine Literaturliste anlegen für Leute, die sich dafür interessieren. Ihr müsst einfach nur auf meiner Instagram-Seite dieses eine Highlight-Button anklicken, wo Literatur steht. Da sieht man die Bücher, die ich über die Zeit so lese und poste. Weil Und das sind auch keine irgendwelche Flohmarktbücher, irgendwelche dahergeschwommenen sondern das sind, das ist vernünftige Literatur in meinen Augen, ja, von denen man sich, von denen man echt lernen kann. Gut, das war eine lange Introduction, tut mir leid. Es geht um Ed und Lorraine Warren, ja. Ed Warren ist 1926 geboren worden und 2006 verstorben und Lorraine 1927 und es das heißt vor zwei Jahren, 2019 gestorben. Die haben sich kennengelernt, als sie sehr jung waren. Da gab es sowas nicht, was es jetzt gibt. Da gab es kein, keine paranormalen YouTube-Videos und nichts. Ja, Die waren ursprünglich Maler, die beiden, die waren Künstler. Und die haben sich auch so kennengelernt. Ja. Das ist nämlich interessant, irgendwie, für mich zumindest, weil wenn man bedenkt, der Friedrich Jürgenson... War ja auch Opernsänger und Maler und so weiter. Das war auch ein Künstlertyp. Beim Hans Holzer weiß ich es jetzt nicht. <lacht> Sorry. Aber irgendwie erschließt sich mir daraus, dass äh, vielleicht Künstlertypen einen gewissen äh, offeneren Zugang äh, vielleicht dazu haben, weil sie dieses äh, kindliche, Offene, diesen Geist irgendwie erhalten in sich, auch wenn sie alt werden. Das ist meine persönliche Theorie jetzt, aber ist okay. So, wer war Ed und Lorraine Warren? Ne? Über diese Leute gibt es so viel Literatur, Dokumentationen, äh, dass diese Leute haben auf Universitäten in diversen verschiedenen Ländern Vorträge gehalten. Ja, Die waren in in Radiosendungen, in Talkshows, überall in dieser Zeit. Das war, da war eine sehr ähm, hohe äh, Massentauglichkeit, fast schon, möchte ich sagen. Die Leute waren sehr infiziert von diesem Thema auch so in dieser Zeit. Das war wo. Die waren an ein paar Fällen beteiligt, die in den Medien sehr groß waren. Wie zum Beispiel in, in England dieser Enfield-Story. Ja, mit dem Mädchen, dann waren die bei diesem Amityville Horror Ding dabei, ja, das Amityville Haus. Wer jetzt noch nicht eine Vorstellung davon hat, wer Ed und Lorraine Warren sind, vielleicht kennt sie ja zufällig die Filme Conjuring von James Wan oder Annabelle auch von James Wan. Also Fälle von, von den beiden sind auch verfilmt worden mittlerweile heutzutage, ne nur damit man sich vorstellen kann, was diese beiden für einen Impact hatten auf die paranormale Forscherszene und so und wie die das erweitert haben. <lacht> Gibt es schon Fragen, Gerrit, oder geht's weiter?
1: Ich frage mich gerade, was, was das auch für die für eine Welt gewesen ist. Wie du sagst, die sind in den 20ern, äh, frühen 30, Ende der 20er sind sie ja geboren worden, ja. Ähm, aufgewachsen, klar war sowieso eine ganz verrückte Zeit gewesen, Europa war komplett im Krieg, dann waren sie sehr künstlerisch affin, die hatten da halt ihre, Adern, ihre Ader gehabt und jetzt hast du gerade schon so ihre, ja, ihre, ihre Fußabdrücke hast du ja schon so weit beschrieben, wo sie dann halt mit ähm, investigiert haben, wo sie dann halt auch Untersuchungen gemacht haben aber der Weg dazwischen, also das, 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 hatte ich jetzt gerade so, während du erzählt hast, ähm, versuchte ich das irgendwie so ein bisschen zu, 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 zu verstehen, wie sie, wie diese Welt funktioniert hat, weil wie du schon sagst, es gab einfach keine, das ist ja, das ist eine Pioniersarbeit, es gab ja einfach noch kein gar nichts Vergleichbares in dem Sinne und ähm, das macht das Ganze einfach nochmal sehr viel interessanter wie sie ja wie sie dazu gekommen sind, auch diese Arbeit aufzunehmen. Ja. ja, also was sie selbst
0: sagen oder gesagt haben, ist, dass sie eigentlich über die Kunst dazu gekommen sind. Die haben teilweise Familienporträts vielleicht oder ähm, Bilder von Häusern gemalt oder so und haben da manchmal Leute getroffen, so zumindest stets im in einem von den Büchern, die auch, äh, wo die Leute Probleme hatten mit, mit dem Hausgeist oder was auch immer. Ja? Also die haben dann auch, da gibt es so eine Szene, ne, glaube ich, in Conjuring, keine Ahnung welcher Teil, Das sieht, da träumt der Ed Warren von, von, von dieser Nonne, von diesem Nonnengesicht und dann steht er in der Früh auf und malt dieses Bild diese Szene ist ja kein Scherz in dem in dem Film eigentlich, weil der ja wirklich Maler war, der Typ. Ja? Also die sind über die Kunst eigentlich dazu gekommen, dass sie mit Leuten in Verbindung geraten sind, die irgendwie paranormale Vorkommnisse bei sich zu Hause hatten und damit auch nicht mehr klargekommen sind. Die waren ja völlige Laien auf dem Ding, auf dem Gebiet, was ja auch nicht anders möglich war zu der Zeit. Deswegen rede ich ja auch von Pionierarbeit. In dieser Hinsicht so. Ja. Und das jetzt noch einmal ein bisschen, das war so quasi eine Einleitung zu diesen Personen überhaupt. Ne? Der Ed Warren war, und das ist jetzt wirklich fernab von allem, was ich auch bis jetzt erlebt habe. so. Das ist eine andere Sphäre so irgendwie. Ja? Ich versuche das kurz zu erklären. Der Ed Warren war, in seiner Lebzeit einer, ich glaube der Einzige, von der Kirche, vom Vatikan oder von der römisch-katholischen Kirche, nehmt es mich nicht so genau, anerkannte Dämonologe, der keinen Priesterhintergrund hatte, der kein Heiliger war. Also kein, äh, kein nicht Heiliger, sondern wie sagt man, kein Geistlicher. Kein Geistlicher. Oder? Geistlicher, ja. genau, ja. Das war der einzige Typ auf der Welt, der kein geistlicher oder kein Priesteramt belegt hat, der, vom, der von der Kirche in äh, Fälle involviert wurde. Aufgrund von seiner Knowledge, aufgrund von seiner, von seiner Erfahrung, die er mit seiner Frau gemeinsam über Jahre, also in zig Fällen, äh, sich angeeignet hat. So, ne? Okay. Gut, Dämonologe, ja, was bedeutet das jetzt für uns, ne? Ad unterscheidet, und ich gebe jetzt das wieder, was ich aus der Literatur gelesen habe, ja, ich gebe jetzt manchmal dazu meine eigene Meinung ab, aber im Großen und Ganzen gebe ich das wieder, was ich gelesen habe, ja? Und diese Bücher sind ja mit, von ihnen mitgeschrieben worden und, und so weiter und so weiter. Ja. Es gibt zwei Arten von Geistern. Es gibt nur, ganz grob gesagt, es gibt nur menschliche Geister, Human Spirits oder Inhuman Spirits. Und Inhuman Spirits sind Seelen, die nie auf dieser Welt waren die kommen von woanders. Und das sind Dämonen. Und Dämonen haben es zum Ziel, dass sie dich fertig machen. Das ist deren Aufgabe. Die erfreuen sich daran. ja? So, wie erklärt man das jetzt am besten,
1: ne? Frage? Ja. Oder Anekdote? Ja. Ähm, interessant, gerade zu meiner letzten Episode zu äh, Maria, die ja mir was zu dem Thema Dämonen und Djinns erzählt hat. Ähm, die Marokkanerin, hat, ja. Die Marokkanerin, genau. Ähm, hat ein Ähnliches Bild skizziert, was du jetzt gerade gesagt hast, dass es zwei Arten von Geistern gibt, also einmal die menschlichen Geister und die nicht-menschlichen Geister, die auch niemals hier auf der Erde ihren Ursprung hatten. Und Jins ähm, zum Beispiel oder Dämonen werden halt, sind, sie sagt, ich hatte auch, die Frage hatte ich nämlich auch gestellt: sag, sind das sind sind denn Jins, ähm, hier auf der Erde Menschen gewesen, mal sind sie hier gewandelt und danach nach ihrem Fall sterben zu Jins geworden. Und sie hat gesagt, nein, das ist sowas wie, wie der Mensch, das Tier und noch was Drittes. Ja, also genau, das ist mal echt genau. ganz ganz brutal von mir runtergerissen. Das ist sehr viel besser erklärt von ihr. Aber und jetzt, wo du es gerade sagst, klingelte das so heftig gerade bei mir. Okay, weiter.
0: Ja, zu der Jinn-Sache, das ist auch sehr interessant, ne? wie diese Szene im arabischen Raum und so weiter, vom Sa'id, wer den noch kennt aus Episode 1, von dem habe ich auch viele über Jeans erfahren. Ja, das ist auch, auch nochmal was anderes. Ne? Im Prinzip aber auch dasselbe, weil äh, vielleicht ist es eine gute Stelle, um jetzt zu sagen, ja, dass ich ähm, mit wirklich tief religiösen Dingen äh, nicht wirklich warm werden kann ja Und das sage ich jetzt nur als Vorausschau noch auf das, was jetzt noch kommt. Wir sagen also, wir haben zwei Arten von Geistern. Ne? Die einen waren mal Menschen und machen ihren Stuff, beunruhigen uns auch natürlich, wenn sie irgendwas runterfallen lassen oder so, weil wir wissen ja nicht, was ist los. Klar, ja. Der Dämon hat aber nur die Aufgabe, dich fertig zu machen. Der Dämon... Will dich so sehr fertig machen, wie du es in den Filmen siehst. Ich bin der Meinung, dass zu einem sehr, also ich vermute es, dass zu einem sehr großen Prozentsatz fast jedes Klischee, was in irgendeinem modernen Horrorfilm eh seit 20 Jahren wiederholt wird, wissen wir ja, dass sehr viel daraus aus diesen Aufzeichnungen von Ed und Lorraine stammt. Ich weiß, es ist ein schwieriges Thema, ja. Aber, aber es wird noch, es, wir schauen mal, ja. Okay, pass auf. Ed sagt, der Dämon will, sein höchstes Ziel ist es, dass er dich besitzt. Ja. Es gibt drei Stufen. In der ersten Stufe, den nennt er Infestation. Was äh, was auf, auf Deutsch Befall der Befall ja? der böse Geist ist in deiner Wohnung und macht sich mal bemerkbar er wirft Sachen runter er versucht dich irgendwie zu verwirren er macht eine ungute Stimmung ja das ist Stufe 1. Wenn er das schafft, dass er dich irgendwie mental aus dem Gleichgewicht bringt, ähm, dann geht das weiter. Wenn du dich nicht dagegen wehrst, wenn du das nicht irgendwie abblocken kannst, so verstehe ich das zumindest, ja, dann geht das weiter. Zweite Stage, die zweite, das zweite Level ist Oppression, was Unterdrückung bedeutet. Ja. Und der Ed sagt, das ist die Phase, wo der Geist, der böse Geist, versucht, dich zu dehumanisieren. Der dringt schon in dein, in dein Wesen ein bisschen ein, ja, indem er zum Beispiel so verrückte Sachen mit dir macht, dass du an dir selbst zweifelst. Dass du, das ist das klassische Beispiel. Ähm. Das passiert ja bei deinen Hörern auch, die du in deiner Sendung hast, die sagen, Ey, das, ich, ich, okay, ich glaube, ich bin, ich bin verrückt, es kann nicht sein, was da passiert, ja, das heißt, du fangst so stark an dir an, an dir selbst anzuzweifeln, dass du ein richtiges Problem daraus entwickelst, ja. Das geht Hand in Hand mit Abschottung, dass sich die Person zurückzieht quasi, keine sozialen Kontakte mehr pflegen will und so weiter. ja und Sich irgendwie in die Isolation begibt, gezwungenermaßen, und sie weiß gar nicht warum. Ja. Und es wird immer bunter, Gerrit. Es wird immer bunter, ich sag's dir. Die Person einfach so,
1: gibt dann halt durch dieses Verhalten äh, den Nährboden, den, den dieser ja. Dämon braucht.
0: Ja, ein Fakt davon ist, also Ed, Ed Warren sagt das, jetzt, ja, nicht ich persönlich. Er sagt, wenn du, wenn du Angst hast, dann setzt du, das ist eine Art von Energie, die du freisetzt, ja, so wie, wie wir auch Aura-Energie haben, elekt elektrische. Oder Liebe. Oder Liebe, ja. Aber wenn du Angst freisetzt, dann nährt das diesen bösen Geist. Dem, dem gibt es Power. Weißt du, ich kann es nicht besser sagen. So, ja. <lacht> Gut. Und was nach der zweiten Stufe kommt, ist die dritte. Und die dritte ist Possession. Also in Besitznahme. Besessenheit. Ja? Das tritt dann auf, wenn der Geist so in dir drinnen ist, dass du dein eigenes Ich teilweise nicht mehr spürst. Und er versucht dich einfach zu killen. Beziehungsweise was was auch äh, ein, eine Annahme ist er macht dich so crazy dass du andere tötest also das Ziel vom bösen Geist ist der Tod von der Person die er sich aussucht oder von den von denen die er gern hat wie zum Beispiel seine eigene Familie ja?
1: man findet aber unheimlich viele Schnittmengen zu ähm, ja wirklich Fällen, die da draußen so passiert sind, die man so aufschnappt, wo man sich denkt, mhm, okay.
0: Wie kommt das überhaupt zustande, denkt man sich vielleicht jetzt. ne? Wie kommt ein Dämon zu einem? Wieso? Überhaupt. Und die beiden sagen, Ed und Lorraine, diese Bereitschaft dafür muss da sein. Jetzt wird es interessant. So ein Law of, uh, Law of Attraction uh, Theorie. ja, Dass du sie sagen zum Beispiel, wenn du dich irgendwie in eine Geisterkommunikation einlässt, sei das heißt es jetzt, ob du so dein Veja-Board verwendest ja, oder du öffnest einen Kanal. Das, was ich ja ständig mache, im Prinzip, ne? Also wenn ich jetzt nur zu Hause Spiritbox Sessions mache, öffne ich auch schon einen Kanal. Ja? und laut Ed und Lorraine sind auf der anderen Seite eben Wesen, die, wenn so ein Kanal aufgeht, die das sehr gern nutzen und sich dann an dich heften. Da muss eine Vorprägung in irgendeiner Weise dafür da sein. Ja? Eine mentale Offenheit oder was auch immer, oder ein eine spielerische Komponente, du denkst, ja, ich probiere das jetzt mal aus und so, ja, deswegen sage ich auch immer, äh, auch abgesehen von Ed and Lorraine Warren, dass es kein Spaß ist, so eine Kommunikation herstellen zu wollen. Ja. Es ist kein, dass es kein Spiel ist, der Meinung bin ich halt immer. Ja, so.
1: Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, äh, weil wie viele Leute da draußen und wie viele machen das in so einem jugendlichen Leichtsinn, sich äh, mit Leserrücken, Witcherboards ähm, und ander anderwertigen schnell zusammengeklöppelten Portalen da Spaß draus zu machen, sich in dieser, in dieser Welt halt zu bewegen, ne? In dieser Kommunikationsart und Weise. Und ja, wie du schon sagst, es genau. besteht die um, Möglichkeit, dass auf der anderen Seite ähm, was wartet halt, ne? Auf solche Situationen.
0: Und das Interessante ist ja für mich, weißt du, <lacht> deswegen habe ich auch vorher kurz erwähnt, dass ich bis bis jetzt bin ich Atheist, so ne? in, meinem, in meinem Lebensweg. Ich mache mir nichts aus Religion. Ich respektiere das total, wenn die Menschen das für sich nutzen in, einem positiven, ähm, in einer positiven Absicht und dadurch sich irgendwie bereichert fühlen, aber ich persönlich habe mit Religion nichts am Hut. Die Sache ist jetzt die. Ed und Lorraine waren bevor und du kennst mich ja Gerrit, bei Religion kriege ich teilweise Gänsehaut. Ja. Die waren vorher auch nicht großgläubige Personen oder so. Aber der Ed hat gesagt, er hat mehrmals gesehen und erlebt, und das ist dokumentiert, zigfach, dass diese bösen Geister allergisch auf heiliges äh, Symbole reagieren. Wenn wir jetzt davon ausgehen, und das ist eben die große Story da, ne, dass es Gott gibt, muss ein Teufel geben. Selbst die Priester im Vatikan lächeln teilweise, wenn du sie fragst, glaubst du an den Teufel? Ja? Sagen wir mal so, die ganze Story ist richtig, die in der Bibel steht. Ja? Und es gibt einen Gott und es gibt genau den Gegenpol dazu, den Teufel. Für mich ist das sehr, sehr strange, ja, auf einer religiösen Basis das so zu sehen. Ich habe richtig ein Problem damit, weil ich respektiere die Arbeit von Ed und Lorraine extrem. Und ich kann mir, ich bin ja Gott sei Dank ziemlich offen, ich kann mir alles vorstellen. Nur mit der klassischen Gott-Teufel-Vorstellung kann ich nicht konform gehen, so im Moment. ja Aber es läuft darauf hinaus, dass es wirklich einen positiven und einen negativen Pol gibt. Wenn das stimmt. Ich kann für mich selber aber auch sagen, dass ich eine Theorie habe, die ist, die folgendermaßen ausschaut. Ich weiß, jetzt wird es philosophisch und alles, aber das muss leider sein. Und meine Überlegung ist eben jetzt folgende. Ich könnte mir vorstellen, dass durch einen jahrtausendelangen Kult, was ja Religionen auch sind, einfach Symboliken und wie zum Beispiel das Kruzifix so aufgeladen ist mit der positiven Vorstellungsenergie von Religionsanhängern, dass, die, dass das den Symbolen den, die eigentliche Kraft gibt. Dass der Ausspruch von sowas wie äh, Jesus äh, treibt dich aus oder sowas, ja, einfach nur eine jahrzehntelang Jahrhunderte, Jahrtausende aufgebaute Energie ist und man darf ja die Energie von unseren Gedanken nicht unterschätzen. Auch wenn wir von unserem Gehirn nicht alles verwenden, wie wir wissen, ja, man darf ja diese Power nicht unterschätzen, die unsere tatsächlichen Gedanken haben. Ich kann mir auch vorstellen, dass einfach der Gedanke an eine Sache, die für alle Glaubensanhänger Gott das Positivste auf der Welt quasi was es so gibt darstellt dass das die Power hat einen negativen Geist zu verdrängen und nicht weil es in der Bibel steht habe ich das irgendwie vernünftig formuliert mhm, finde schon
1: Verstehst Verstehst du, schon was? Ich, ich kann dem sehr gut folgen dass es halt ähm, dass das Religion ähm, Hölle äh, Himmel das sind schon so menschgemachte ähm, Rahmenbedingungen oder oder menschgemachte Vorstellungsmöglichkeiten, aber wie du schon sagst, wenn über Jahrtausende halt auf ein Symbol hin oder auf, auf ja wie gesagt der Symbol ist eigentlich das Richtige, auf ein Symbol hin halt immer wieder ein Glauben äh, gegeben wird. Tja, dann immer wieder, immer wieder, dann über kann Jan. es sein. Genau, das darf man eine, nicht unterschätzen.
0: Eine Projektion von positiver Energie immer wieder in dasselbe, immer wieder in dasselbe, das, das verankert sich ja evolutionstechnisch schon irgendwie in den Menschen so. Weißt du, ich, ich zum Beispiel, ich war sogar als ungetaufter, habe ich dir das mal erzählt, ich war als ungetauftes Kind als Einziger auf einer katholischen Privatschule <lacht> und habe und habe vertiefend in Religion, in Satanismus maturiert. <lacht> Habe ich das mal erzählt, Gerrit?
1: Nein, aber es passt zu dir auf jeden Fall. <lacht> es passt,
0: wirklich, ich schwöre dir, es passt so gut im Nachhinein. Ja? Meine Religionslehrer hat gesagt, das hat noch niemand gemacht in Österreich, als ungetauftes Kind in einer katholischen Privatschule über so ein Thema zu, zu referieren.
1: Aber gut. Ey, ist das es ist nee, gut, dass du gesagt hast. Es ist wieder, wieder ein neuer Eintrag in der Wikipedia-Biografie.
0: Ähm, ja. Also mich hat das immer fasziniert, ne? Und ich habe mir immer schon gedacht, wie kommt, wie, wie geht das zusammen mit meiner Vorstellung von von eigentlich von einem kein -Gott glaube Ja, so das ist eben die große Story so. Zurückzukommen zum Thema jetzt, weniger philosophisch. Jetzt stelle dir das mal vor, dass das äh, geschieht alles, Gerrit. Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3. Dann haben wir sowas wie Anneliese Michel zum Beispiel im deutschen Raum, oder? Kennst du doch.
1: Anneliese Michel, die äh, Exorzistin, äh, also die, die Dame, die halt an der Exorzismus ähm, betrieben wurde.
0: Genau, das war in Deutschland. Du kannst dich vielleicht daran erinnern ein bisschen irgendwie.
1: Ja, also das, der Name klingt auf jeden Fall nach und dass halt an ihr unzählige ähm, ja, Exorzismen halt mhm. durchgeführt wurden. Genau, über Jahre fast. Ja. Und was
0: am Schluss... Aufgrund von den Medienberichten rausgekommen ist, war Folgendes, dass die eben an schlechter Behandlung quasi und an Unterernährung gestorben ist. Weil die konnten, also so steht's in den Büchern von Ed und Lorraine, ja? die 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 kannten den Fall auch und dem gesagt, die Medien haben das einfach so dargestellt, damit die Leute nicht ausflippen. Weil die die Zeitung können nicht, die können nicht schreiben, da war ein Dämon. Da würden die Leute durchdrehen. Ja. wurscht, die waren da überall involviert, ja, und jetzt stelle ich mal vor, so in dem Fall von der Anneliese Michel, und wie gesagt, ich bin immer noch, obwohl ich diese Arbeit, die sie geleistet haben, total respektiere und viel davon, überzeugt bin davon, ich habe trotzdem noch immer ein Problem, damit ein leichtes an Dämonen zu glauben. Obwohl ich mir einen Dämon leichter vorstellen könnte als ein Engel, wenn ich ehrlich bin. Aber okay, das ist eine andere Story. Ja? Und wenn es jetzt dazu kommt, dass diese Person übernommen wird von diesem Geist, dann gibt es diese paar Regeln, um es rauszufinden, ob das echt ist. Willst du
1: die hören, Gerrit? Unbedingt. Jetzt, ist, äh, jetzt sind wir so tief, tief im äh, Kaninchenbau drin, jetzt fühlen wir uns noch, noch weiter. Ja,
0: das ist eben interessant, ne? Weil zum Beispiel ein guter Freund von mir, der macht so ein Underground-Magazin in Österreich, der ist auch künstlerisch aktiv und so, der interviewt die strangesten Leute. Das würdest du nie glauben, wie, wie, wie findet der die Leute überhaupt? Unter anderem war vor ein paar Jahren ein Interview dabei in einem Magazin mit einem Exorzisten der im Rollstuhl sitzt. Cooler Typ. Der hat genau dasselbe erzählt. Ich lese das mal kurz vor so. Und ich spreche lieber frei. Also wo du die erste, du kannst das an ein paar Dingen ausmachen. Du musst mal schauen, weiß die Person plötzlich irgendwas über fremde Leute, die im Umkreis sind, was es unmöglich wissen kann. Und es ist, es ist wirklich strange zu beobachten, wenn du dir einen einen klassischen Horrorfilm anschaust, dass all diese Kriterien da immer reinspielen, ja? deswegen sage ich auch, die haben, sich davon die haben sich davon beeinflussen lassen, ich schwöre. Okay, es gibt den Punkt, dass plötzlich die betroffene Person irgendwas über fremde Leute weiß, was sie eigentlich nie wissen kann. Dann spricht die Person in fremden Sprachen, die sie nie gelernt hat. Dann spricht die Person mit komplett anderen Stimmen, die überhaupt nicht eben naturell entsprechen, dann werden die Personen teilweise physisch übernatürlich stark und werfen irgendwas herum, was sie normal nicht könnten, weil interessant auch zu wissen, ne, meistens passiert das mit jungen Leuten und noch dazu meistens mit weiblichen jungen Leuten. Und dann gibt es noch einen Test, den, äh, dieser, den der Ed Warren immer versucht hat und der meistens funktioniert hat. Der hat sich hinter die betreffende Person gestellt und irgendwann hat er ein Kruzifix rausgeholt und obwohl die Person das nicht sehen konnte, was hinter ihr passiert, gab es plötzlich eine ganz allergische, schlimme Reaktion auf das. Nur auf dieses Symbol. So haben die das ausgetestet dann musste in zum Beispiel einem Haus, wo sowas passiert, mussten Beweise gesammelt werden über Wochen. Die Beweise wurden dem Vatikan vorgelegt oder stellvertretend der römisch-katholischen Kirche vorgelegt. Wenn das quasi dort begutachtet worden ist und bestätigt worden ist als dämonischer Befall eines Hauses oder einer Person, dann wurde ein Exorzist gesendet. Das heißt, die Kirche hat ein System für das. Die Kirche hat die meisten Aufzeichnungen über paranormale Vorkommnisse, ernstzunehmende von allen. Nicht YouTube. <lacht> weißt du? Die Kirche, eigen, die Kirche, Gerrit, haben eigene Leute, einen eigenen, eigenen Bereich, der sich damit befasst.
1: Dieses Institut ist so undurchdringlich, durch, durchsichtig. Das, das ist der Crazy, der, der, Alter, Alter. Crazy. Absolut. Ketzel weiter. Das ist es.
0: Also, muss man sich mal vorstellen, ja, die analysieren das seit Jahrhunderten oder länger. Das weiß man nicht, ja. Und die senden Leute aus, wenn sie sagen, okay, das kann man nicht mehr anders bekämpfen als mit einem Exorzismus, der meistens auch über Tage, Wochen, Monate oder Jahre geht. Ja? Jetzt sofort die Frage, die mir als Unwissender aufkommen würde, ja, warum wissen wir von sowas nichts? Ja? Genau dieselbe Frage steht in einem Buch von, von den beiden, von Edm Lorraine. Da fragt auch der, der Co-Autor, Warum wissen wir das nicht? Die halten das Geheim, weil die Leute sonst ausflippen würden. Wenn sie wissen würden, wie oft das, das wirklich äh, vorkommt. Auf der Welt. <lacht> Und weißt du, um ich, ja, ich bin seit Jahren böse tief in diesem Thema drin. Mir ist sowas auch noch annähernd nie passiert. Ja. Und die zwei, ja, dieses Pärchen zählen aber zu, der, zu der, wirklich zu den absoluten Pionieren unserer, unserem, unseres Forschungsgebiets. Und Gerrit, da stehen Sachen drin in den Büchern. Es ist zum Beispiel ganz normal, dass es Dematerialisierungen gibt in betroffenen Häusern. Es verschwinden ganze Möbelgegenstände und sind in einem anderen Raum fünf Minuten später. Es werden Sachen teleportiert. Es fliegen Sachen herum. Es werden Leute hardcore verletzt, ich sag nur, was in den Büchern steht. Die werden physisch attackiert. Auch nur Leute, die nur forschen, dabei sein wollen, die, die hinzugezogen wurden von außen. Die, das ganze Mobiliar, die ganze Einrichtung wird komplett verwüstet manchmal in fünf Minuten und du weißt, es war niemand im Raum. <lacht> hey, das ist eine ganz andere,
1: das ist so, um Gottes Willen, also das muss man sich, man sieht und hört ja so vieles, wenn man sich in dem Themenbereich bewegt. Ja, aber weißt du, was das Strange ist? Aber solche Sachen, das ist Hollywood, ist das. das Oder man hat uns das mittlerweile so eingetreten, dass es das einfach Hollywood ist.
0: Für uns, das ist ja das Problem, für uns klingt es wie Hollywood. Weißt du, Ed und Lorraine haben selber gesagt, in den 80ern und 90ern noch, ich weiß, das klingt wie, der Ed hat das selber so gesagt, er weiß, es klingt wie mittelalterlicher Dämonenglaube. Wie, wie vollkommen hinterwälterisches Glauben an, an böse an böse geflügelte Dämonen, aber es ist wahr. <lacht> und, und das ist das ist halt wirklich zigtausendmal quasi dokumentiert worden, was die gemacht haben in ihrem, in ihrem Leben. Ja. Und warum ich das überhaupt ansprechen wollte hier, ist, weil ich finde es einfach unpackbar. Weil ich setze mich ja wirklich schwerstens mit dieser Materie auseinander. Aber sowas ist mir auch nur annähernd noch nie untergekommen. Ich muss deswegen sogar Zweifel hegen, weil es mir selbst noch nicht passiert ist. Gesunde Skepsis, du weißt, keine Ignorante. Ich vertraue trotzdem total auf... Die Legacy und auf die, auf das Wissen, was diese beiden in sich tragen, so. Aber es ist ein, es ist ein Thema, das, das, das ist wirklich eine Stufe über dem, was, was da passiert, so, ne? wenn, wenn, das wahr ist, wenn das wahr ist, dann ist die Welt nochmal um eins crazier, als sie
1: schon ist. Janos, ich habe die ganze Zeit im Hinterkopf, während du, ähm, wie gesagt, das so skizziert hast, was da offensichtlich nochmal, was da nochmal in eine Metaebene hinter dieser allein schon paranormalen Welt äh, dahinter stecken könnte, habe ich die ganze Zeit halt ähm, den Fall von Grete im Hinterkopf. Und ich will jetzt nicht noch wieder alles nochmal wieder rausholen, aber ähm, der, der Stammzuhörer, der hat ja mittlerweile ungefähr schon grob verstanden, dass der Fall mit Grete ganz sofort, dass da auch so viele Sachen passiert sind, auf gut Deutsch abgegangen sind, die ja ähm, genau wie in dem Fall mit dem mit der Demologie, also sprich mit dieser wirklich sehr, sehr negativen ähm, Seite, mit diesen sehr, sehr negativen Aspekten, bei Grete ja auch abgegangen sind, also passiert sind und zwar ähm, im tief religiösen Sinne, also sprich mit dem Heiland, mit der Maria Mutter Gottes, mit diversen Engeln, ähm, ein, ein Manifest eines Leidensweges, um Gottes Willen, das war jetzt nicht, dass, 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 dass sie den ganzen Tag auf Wolke 7 geschwebt ist. Aber genauso krasse Erzählungen, wie du es halt gerade geschildert hast, sehe ich ja da. Das ist der absolute Spiegel zu dem ähm, nur halt auf der anderen Seite der Medaille, mehr oder weniger. Also es ist jetzt, ich kann das nicht in Verbindung bringen, aber so wie du es gerade geschildert hast, sehe ich die ganze Zeit so... Ähm, wie so ein Spiegel zu dem, was du gerade erzählt hast, nur halt genau die, exakt die andere Seite.
0: Was mich, was mich so, be also dieses eine Statement vom Ed hat mich so beeindruckt, wie er wirklich sagt, er war nicht großartig gläubig, bis er erkannt hat, dass diese Geister allergisch auf heilige Symbole reagieren. Das ist irgendwie so merkwürdig für mich, ja. Das macht mich jetzt nicht. Äh, Absolut nicht zu irgendeinem Glauben anhängig, ähm, weil ich ja schon meine äh, meine Idee, meine Theorie, warum das auch funktionieren kann, warum Religion auch funktionieren kann, ne, aufgrund von, was ich vorher erwähnt habe, ne, aufgrund von extremer
1: Die Aufladung der, der
0: Konzentration. Ja, genau, voll, voll. Aufladung, Konzentration auf, ja, das, so, so könnte das meiner Meinung nach auch funktionieren, aber trotzdem ist das schon fucking crazy, was, was die Leute erlebt haben. ja? Und ich meine das ernst. sollte jetzt irgendwer zuhören, und ich, wie gesagt, ich meine das ernst, also keine Spaß, Leute, oder so, wenn da jemand zuhört, der wirklich denkt, dass er sowas schon mal erlebt hat, auch nur annähernd, oder dass es so bei ihm zu Hause abgeht oder was auch immer, ja. Oder bei einer Person aus seinem Umkreis, die er plötzlich nicht mehr kennt, weil sie sich so verändert oder was auch immer. Das äh, lasst mich das wissen, auf jeden Fall, weil das ist äh, für mich höchst interessant, ja.
1: Ja, das ist auf jeden Fall nochmal noch mal eine ordentliche Schippe drauf auf dem, was ja. Weitläufig da draußen an paranormaler Grenzwissenschaft Forschung getätigt wird.
0: Das ist ein Level Wenn es das absolut. wirklich, wenn es das wirklich, wenn es das echt gibt, ja, dann muss ich es wissen. Sonst wäre sonst wär das Bild unvollständig, das ich habe. Am Ende.
1: Ja, das weiß man wahrscheinlich erst am Ende deiner Reise. Oder vielleicht wird es dir dann dann erst offenbart. Aber wenn ich jemanden dieses Wissen gönne, dann bist du es. Weil ich genau weiß, dass es bei dir in den richtigen Händen ist. Und ich hoffe, dass du nicht dabei den Verstand verlieren wirst. Nicht noch mehr als normal. Aber Hauptsache, du bleibst <lacht> dir nach wie vor deinem Ruf des schönsten paranormalen Forschers Wien treu. Und Österreich. Also ich schmore in der Hölle, aber ich bin noch fesch.
0: <lacht> <lacht> Nein, aber kein, kein Spaß jetzt, also das Thema ist, also ich wollte es auch nur mal kurz anschneiden, ja. mehr sage ich auch gar nicht dazu, aber ich wollte das mal anschneiden in, unserer, in unserem Podcast, weil das, ähm, das wirft viele Fragen auf, ne? das wirft
1: echt viele Fragen auf. Ganz genau, also ich bin mir sicher, wenn man sich in die Lektüre hineinliest und das hast du gemacht, also ne, du kannst jetzt echt uns bloß so die Spitze, die Nadelspitze des Eisberges da präsentieren oder uns daran teilhaben lassen. Das reicht Aber, auch, ähm, weil, ich, weil, weil es ist unheimlich, es ist
0: scheiß unheimlich ja, es, äh, also ich könnte viele Sachen jetzt erzählen, so... Aus Erfahrungsberichten, was ich gelesen habe, und aber das ist das ist nicht schön.
1: Die Intention ist ja nun mal auch dahinter, dass du dir durch die Anreicherung dieser Lektüre das Wissen schon angeschafft hast und durch deine ja, bis dato getätigte Arbeit halt das auch ganz gut einschätzen kannst, ja, und das nicht einfach jetzt so wegliest wie so ein, oh, guck mal, Gruselroman mit einem relativ äh, stabilen Background dahinter, sondern dass du das auch komplett ähm, werten kannst und auch bei dir einfließen lassen kannst und auch wiederum Gedankenanstöße, philosophische Gedanken, äh, für, was wäre wenn oder wie passt jetzt doch das wieder miteinander zusammen, das ist ja für ja. dich, ist das ja, ähm, oder für, für, für euch da draußen, also für euer für Zumpf, sage ich jetzt mal, ähm, ist das ja wichtig einfach, dass man sich da auch ja anreichert mit diesem Wissen.
0: Das sowieso plus in meinem Fall ist es, aber genauso wichtig auch. So sehr ich die auch schätze, ich muss trotzdem, also ich muss sogar das kritisch betrachten können, gesund auf einer gesunden Ebene. Ja.
1: Ganz sicher sogar, weil es bringt dir ja nichts, wenn wenn du sie halt ähm, genau auf auf eine Stufe setzt und alles was was äh, was du aus ihrer Richtung halt an Dokumentation äh, liest, ist dann halt auch Gesetz. Es geht ja einfach genau.
0: nicht. Einfach aus dem Grund, weil wir sehen ja, wie sich Wissenschaft über die Jahre verändert. In, in 20, 50 Jahre später wird irgendwas revidiert, was völliger Schwachsinn war und dann ist es wieder, ich sage jetzt nicht, dass irgendwas Schwachsinn war, was in den Büchern stand, aber Wissenschaft muss ja über die Jahre hinweg die Fehler erkennen und daraus lernen. Das ist ja derselbe Prozess seit Anbeginn von allem. Ne? Äh. Man kann nicht man kann ja auch nicht sagen, Darwin äh, oder Einstein ist auch nicht Gott. Na? Nein, du weißt schon, aber ich, du auf, weißt schon, auf, eine, habe, auf einer
1: äh, Zeitachse gesehen sind es halt Puzzleteile, die mit in das Gesamtbild hineinfließen. Sehr richtig, Und sehr richtig, genau. Daher, ähm, genau, sollte man diese Lektüre sich dann halt auch ja, mit, mit äh, anschaffen natürlich.
0: Ja, ich würde es den Leuten raten, auf jeden Fall. Weil wenn man nicht die History kennt von dem Fach, in dem man sich eigentlich bewegt, dann hast du kein, kein Fundament, auf dem du aufbaust. Ne?
1: Das ist ja bei allen ja, Dingen so. Das sind so viele kleine Zahnräder, die da halt ineinander laufen und Du weißt ja nicht, was, 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 was dir noch in den nächsten Jahren, ja, ich sag jetzt mal nicht, also jetzt nicht, dass, dass du so eine, so eine Erfahrung halt machen wirst oder dass dir sonst was offenbart wirst, <lacht> aber was du auch, <lacht> wenn es nach dir geht, auf jeden Fall. Aber, ähm, wir sind ja nicht bewünscht dir was. Aber ich sag jetzt mal, ähm, alleine dadurch, dass du halt das mit einfließen lässt, auch in dein Mindset einfach, in deine, deine, ähm, genau. deine, dein, deine dein Weltbild. Das ist halt wichtig, ganz einfach, das ist wichtig und ähm, genau wie du auch von Hans Holzer und Friedrich Jürgenson dir die ähm, Lektüren und und ihre ihre Arbeiten halt mit einverleibst, ist das genauso ein, ja, wie gesagt, ein Puzzleteil, was man braucht, um das große Ganze, ja, ich glaube, verstehen wird man es nie, aber halt eine Idee davon zu bekommen. Ne? Ja, doch. Mit der Zeit fügt sich das schon zusammen, glaube ich. Du wirst sehen,
0: das wird dann nicht mehr so Das wird kein Nebel mehr sein, sondern da werden schon ein paar Säulen erkennbar sein, die auf die wir uns
1: halbwegs stützen können. Das glaube ich schon mit der Zeit auf jeden ja. Fall. Ja. Vor allen Dingen für, für alle möglichen Fälle, die auch so, die du auch so hörst oder keine Ahnung, selbst selbst wenn es ähm, Erlebnisse sind von Betroffenen, die ich bei mir in meinem Podcast habe. Ähm, wenn du es hörst, kannst du ja auch schon viel besser das in eine ähm, in, ein, in einen in einen Hintergrundrahmen, äh, sagen wir jetzt mal so, ja. Warum, was ist da gerade bei der Person los gewesen? Wie ist das mhm. vielleicht mit mit dieser einen oder anderen These halt vereinbar, ja? Ähm, ja. Ist ja auch interessant, dass, das so hinzubekommen. Und na klar, natürlich, wenn du draußen bist und jetzt einfach nur ähm, stumpf deine, deine Forschung machst. Also <lacht> Stumpf. Nicht, nicht. <lacht> aber ich sage jetzt mal, wenn du jetzt einfach deine, deine Geräte aufstellst. Und Stumpf da und einlässt. schön. <lacht> Stumpf ist Trumpf.
0: Stumpf, aber schön.
1: <lacht> ja, lässt, sich daher, lässt sich daher nicht Habe ich, hab ich, sogar, zu, Als ich zu Gast war bei dem Paranormal Wilhelmshaven-Podcast, äh, habe ich sogar gesagt, also die hat mich gefragt, ob ich, wenn ich, ob ich mit dir auf eine Untersuchung gehen wollen würde. Und ich gesagt, naja, das ist ja angesetzt. Zumindest ist so das, das das Ziel, dass wir dann zum Jubiläum auf jeden Fall was machen wollen würden. Und ähm, wenn, ja, dann sehe ich das schon so, dass du halt nicht der Fels in der Brandung, sondern der Fels im Sturm wärst. Ja. Ja? Ich glaube schon. In dem ja. Fall sogar, Ja. Ja. Sehr schön. Also bevor wir jetzt hinten raus zu ähm, ja zu zu äh, schwammig werden beziehungsweise das nicht ernst genug nehmen, ähm, wir haben das jetzt einfach nochmal, wie gesagt in eine zweite äh, Episode, also in den zweiten Teil dieser Episode Grenzfrequenz nochmal reingepackt, weil während du gerade angefangen hast zu sprechen, ja, merkte ich so die die Wichtigkeit ähm, und die ja, die, die, Deutsamkeit auch dahinter, das muss, da musstest du ja, da musstest du definitiv jetzt einen Raum für bekommen. Und es bringt nichts, wenn wir jetzt die Zuhörer vorher eine halbe, dreiviertel Stunde mit Tagesthemen quasi berieselt haben und dann sollen sie sich danach noch dieses wirklich für sich wichtigere, ähm, den wichtigeren Part eigentlich, der, der, ja viel viel intensiver eigentlich auch gehört werden sollte dementsprechend ja hoffe ich, dass unser Zuhörer dem, dem auch folgen konnte, warum wir jetzt hier zwei Episoden von gemacht haben.
0: Wie du willst, Gerrit, du kannst eine draus machen. Ich glaube, die Hardcore-Hörer werden werden sie durchhören, weil es ist lustig. Wir haben gesagt, wir machen nur noch kurze Episoden, aber wir machen dafür zwei. An also es ist ja nicht angesetzt.
1: Eher. Angesetzt, ne? wir nehmen ja wieder Donnerstags auf, äh, wie gesagt, heute ist der 25. Februar 2021 und ich habe dich am Montag oder am Dienstag habe ich dir eine WhatsApp geschickt oder habe ich dir, glaube ich, eine Sprachnachricht drüber geschickt und habe gesagt, da hast du Bock Donnerstag auf eine Grenzfrequenz, nur ein Quickie. Ich habe so zwei, drei Sachen, ist eigentlich auch nichts Wildes, aber einfach nur, dass wir ähm, das im Quickie machen, halbe Stunde, maximal dreiviertel Stunde. Wir haben um 21 Uhr angefangen aufzunehmen, aktuell ist es 23.22 Uhr. Ja, wie ich immer sage, es ist die Grenzfrequenz. Es ist die Grenzfrequenz. Ich klinge mich schon mal raus, beziehungsweise ich fange schon mal an, meinen Grenzfrequenzregler leiser zu drehen. Ähm, vielen lieben Dank, dass ihr uns wieder mal ähm, in dieser Grenzfrequenz die Treue gehalten habt. Und ähm, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Arrivederci. Ciao, ciao. <lacht> Janas, die letzten Worte gehören wie immer dir. Tschüss.
0: Gut, dann verweise ich halt auch nochmal auf die auf unfassbare, auf die fabulöse Playlist. Da steckt viel Herzblut drinnen. <lacht> von, nein, es ist eine, eine coole Ansammlung von Liedern. Und das Lustige ist, dass es meinen Charakter und den von Gerrit widerspiegelt in einer Playlist. Ansonsten, ja, sorry, das Thema war hart heute und ich hoffe, ich konnte es halbwegs äh, flüssig rüberbringen, um was es da eigentlich geht, um, um zu verdeutlichen, wie strange das alles sein kann noch und wie schon erwähnt, hat, wenn, sollte das jemand hören, der mit sowas irgendwie schon Kontakt hatte so quasi mit was wirklich Bösartigem, dann bitte meldet euch bei mir auf dem Instagram oder irgendwo. Das funktioniert schon. Okay, gut, damit bin ich auch fertig für heute. Uh, danke fürs Zuhören. Es ist die One and Only Grenzfrequenz, auch beim nächsten Mal noch. Und ich sage Arrivederci und Buona Notte. Bis bald.